0: 예, 우리가 여기 지금 바울이 로마서 8장에서 지금 그러므로로 12절부터 앞에서 말한 내용에 연결해서 그러므로라고 하면서 더 성화적인 내용들까지도 직설법으로 말하고 있는 그러면서 계속 연결해서 연결해서 내용을 연결하여서 성령이 거하는 그리스도인 바로 죽을 몸도 살게 될 자들이 어떤 자들이인지를 이렇게 계속 말해주고 있습니다. 아, 성령이 거하는 자는 그렇게 이제 구원이 확실하다라는 것을 계속 기저에 깔고 강조하고 있는 거죠. 그래서 지난 주는 우리 십사 절을 통해서 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들들이다라고 말한 것을 살펴봤습니다. 아, 예수를 이렇게 종교적으로 믿는 사람과 여기서 지금 이런 말하는 어떤 성령이 거하시는 사람으로서의 신자됨. 그래서 하나님의 자녀들, 아들들, 자녀들로서 하나님과 실제적인 어떤 관계를 가지고 있는 사람. 이런 것을 이렇게 성경이 말하고 있어서 예수를 종교적으로 믿는 것과 실체로 이렇게 말하는 것 사이에는 분명히 차이가 있습니다. 물론 우리가 사단의 유혹을 받을 수 있고 우리가 다각적으로 또 육체적인 육체와 씨름하는 가운데 또 본성적으로 어떤 때는 이렇게 수동적이 되고 또 지칠 때도 있고 이렇게 침체에 빠질 위험도 있고 이렇게 소극적으로 하고 싶은 그런 때도 있지만 우리 예수 믿는 것의 신앙과 삶은 이렇게 종교적인 행위로서 하는 게 아닙니다. 종교적인 그런 그런 열심 차원에서만 하는 게 아니고. 그런 쪽에서 아니라 예수 믿는 사람의 모든 신앙과 삶은 하나님의 영으로 인도함을 받는 가운데서 하는 것입니다 바로 그런 사람들이 하나님의 아들들이다라고 얘기를 했었어요 십사절에서 그런데 이제 바로 결국 예수 믿는 우리들이 하나님의 아들들이 아들 또 자녀들인데 그 증거를 우리들이 하나님의 영으로 인도함을 받는 것으로 이렇게 설명을 했습니다 1 4절에서 그런데 특히 지난주는 이제 거기서 그렇게 말을 하면서 그렇게 인도함을 받는 사람들이 하나님의 아들들이다라고 말을 한 이제 지금까지 로마시에서 쭉 설명해오던 내용 속에서 이게 우리를 하나님의 아들들이다라고 하는 이런 말을 하기 시작했어요 그러니까 이게 굉장히 중요한 말을 턱 전개한 거죠. 그래서 이제 하나님의 아들들 자녀라는 것을 이제 끼고 이제 여기서부터 말을 꺼낸 것을 연결해서 바로 이제 15절, 16절, 17절로 계속 아들들 자녀됨과 대 관련해서 얘기를 하고 있습니다. 자, 그랬을 때 우리가 지난 주에 잠깐 언급을 했다시피 성경에서 우리를 아들들이라고 자녀들이라고 말을 할 때. 그것이 구체적으로 어떤 것을 담고 있는지 단순히 그렇게 용어로서 표현하는 것 정도가 아니라 우리들이 흔히 이, 이 세상에서도 부모와 자식관계 속에서 의 갖는 어떤 그 관계 속에서 있는 것 우리가 아무리 하나님이 어떤 분이신지라고 해도 그 하나님이 어떤 분이신지 이해를 시키려면 우리의 용어로 해야 돼. 그리고 우리 신인 동역론적인 표현이다. 하나님의 손이 어디 있어요? 그런데 하나님이 능한 손을 펴서 이렇게 하잖아요. 그래서 우리가 가지고 있는 용어와 개념과 이, 이 세상에 살면서 인식할 수 있는 수준의 것으로 얘기해야 된단 말이에요. 그러니까 이제 이런 것, 이런 수준에 우리가 묶여 있는 거죠. 그 그러니까 보고 배운 거죠. 그러니까 부모 자식 간에서 배운 거니까. 아, 관계에 가장 자연스럽고 친밀하고 격이 없고, 이게... 뭐가 어, 뭐 실수가 있고 문제가 있어도 이 관계에 큰 문제가 되지 않고 누릴 수 있는 그런 것을 설명하는 이 그, 그걸로 지금 설명하는 거죠. 그래서 그런 이 그래서 단순 용어로 아니라 인간이 가지고 있는 이런 것들을 유비를 사용해서 이 얘기를 하는 거죠. 마치 부모와 자식 사이에서 있는 어떤 내용의 실체가 있는 것처럼 하나님과 우리 사이에 예수 믿는 우리들에게 그런 성령이 거하는 자는 바로 그런 특별한 관계 속에 있는 사람들이다. 하나님의 아들들이다. 이렇게 말한 거죠. 그래서 그렇다고 하면은 그게 용어가 아니라 어떤 우리가 부모 자식 사이에도 있는 것처럼 어떤 실체가 있다는 거잖아요. 그러니까 하나님이 우리에 대해서 특별한 관심과 사랑을 가지고 우리를 대하시고 우리의 복과 유익을 위해서 돌보시고 그런 구체적인 행동을 하시고 그런 가운데서 필요했다면 징계도 하시고 이러시면서 진짜, 우리 아버지 대심을 이렇게 드러내신다. 라고 하는 그 내용을 이렇게 설명을 했습니다. 우리가 이런 식으로 이제 하나님과 우리 사이 그리고 하나님에 대한 이해를 갖는 데 있어서 이런 지식들을 우리가 가지고 있는 개념과 경험 세계 속에서 우리가 이성적으로든 삶 속의 경험을 통해서 아는 공감할 수 있는 모든 지식을 사용해서 이렇게 다이 얘기를 하는데 나중에 우리가 완성된 하나님 나라에 가서 하나님을 대면해서 어떻게 할까요? 이런 경험적인 것을 훨씬 넘어서는 거죠. 그러니까 우리의 모든 것을 여시는 거죠. 하나님을 대면해서 얼굴 마치 마주되는, 거울 보는 것하고 옛날에 그 민경이라고 그랬잖아요. 청동으로 보는, 거울 보는 거랑 비교할 정도로 직접 마주 보는 것처럼 하나님을 아는 그 영역이 우리의 모든 기능을, 어, 영화롭게 된 조건, 영화시켜서 하나님을 알게 하는 것이니까 상상할 수 없는 거죠. 우리가 완성, 나중에 하늘나라 설명할 때 이제 그런 걸 한번 좀다 펼쳐보기를 원하지만은 그건 뭐 어마어마한 장면이에요. 근데 거기 전까지는 우리가 지금 이런 것에 묶여서 이런 것으로 이제 우리가 공감할 수 있는 것으로 설명을 하는 거죠. 그런데 이, 이렇게 설명하는 것 속에서도 실체가 있는 거예요. 진짜로 하나님이 그렇게 하신다. 우리에 대한 특별한 관계 속에서 사랑하시고 배려하시고 섬기신다. 도와주시고 이런 걸 한다. 근데 그 관계의 깊이는 이 땅에 살면서도 더 풍성하고 깊게 누릴 수도 있고 그걸 풍, 잘 인지를 못하고 못 누릴 수도 있는 겁니다. 그건 우리, 하나님과 우리의 관계이 허락된 것 속에서도, 여러분, 사랑은 이렇게 서로 이렇게 반응할수록 증폭되는 거예요. 믿음으로 행함하면서 하나님을 향해서 그 사랑을 가질 수, 그래서 이런 그런 내용을 실제로 가지고 있다는 것은 이제 우리가 알 필요가 있겠습니다. 자, 이제, 음 그렇게 이제 아들들로 해서 아들이라고 설명한 그 말을 시작한 것에 의해서 이제 뒤에서 계속 자녀됨과 그 관련된 내용을 얘기하는데 아, 그 17절까지 계속 자녀됨에 대한 내용이 연결해서 나오잖아요 이제 그것을 이 내용들이 굉장히 부유한 내용입니다 그래서 우리가 이 내용들을 차근차근히 이제 살펴보길 원하는데 여러분 중에 어떤 사람은요 어, 어이 로마사 앞에 3장 21절 이하부터 말한 내용이 너무 은혜로웠다 로마사 3장 그때 그 말씀이 너무 내혜로웠다고 이렇게 말하는 사람들이 있고 어떤 사람은 5장을 말할 때그 5장에서 그 말하는 내용이 너무 은혜로웠다 어떤 사람은 6장에 그리스도와 우리의 연합을 말한 것이 너무 새롭고 은혜로웠다 어떤 사람은 여기 팔장이 너무 내롭다는 거요. 예 이렇게 팔장이 이렇게 부유할 줄 몰랐다며 은혜롭다고 합니다. 물론 어떤 부분이 우리가 로마서에서 성경 전체에서도 그렇지만은 이 로마서 안에서도 어떤 부분이 더 크게 와닿고 인상 깊을 수 있습니다. 그러나 만일 어떤 부분은 잘 이해가 안 되고 수용이 안 되는 데 반해서. 그래 소위 은혜가 안 되다가 어떤 부분에서 어떤 장의 내용에서만 은혜가 된다고 한다면 거기서만 그게 내용이 은혜가 되고 소위 수용이 된다면 그 사람은 문제가 있어요. 그는 전체적으로 이렇게 말하는 그리스도인의 구원과 삶 그런 모든 내용을 아직도 자기 생각과 경험 그야말로 자기의 신앙적인 이해와 배경 속에서 생각하고 받아들이고 있는 것입니다. 그런 사람들은 기복이 심할 수밖에 없어요. 자기에 따라서 달라지는 거니까. 그건 정상적인 모습이 아닙니다. 그런 사람은 자신이 은혜받았다고 하는 것도 그 내용도 사실은 하나님의 말씀 자체 때문이 아니고 또그 말씀을 끼고 한그 말씀과 성령에 의해서라기보다는 자기 기분과 자기 상태와 자기 원함과 기대에 비추어서 그랬을 가능성이 큽니다. 그러니까 그건 러니까그 여러분들이 분별하셔야 돼요. 가끔 교회 보면 신앙생활하는 사람 그런 사람들이 있거든요. 어떤 부분만 되지 어떤 부분은 안 된다는 거예요. 그건 문제가 있어요. 그런 사람들이 제법 있거든요. 정상적이라면 모든 말씀이 자신에게 깊이 수용되고 모든 말씀에 이해와 아멘이 되어야 하고 감동이 되어야 합니다. 그야말로 은혜의 말씀이 되어야 하는 것이죠. 저는 여러분들이 반드시 그런 상태로 나가길 바라고요. 그런 신앙생활을 하기를 바랍니다. 자 그러면은 이제. 여기 지금 그 하나님의 아들들이라고 말을 하면서 연결해서 이어서 이제 어그 하나님의 아들들과 관련해서 말하는 내용 이어서 말하는 오늘 본문 15절을 봅시다. 15절에 뭐라고 말했어요? 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자 영을 받았으므로 하나님을 아빠 아버지라 부르짖는다라고 말하고 있습니다. 자. 아, 여러분들이 이 구절도 우리가 기도할 때도 자주 인용도 하고 우리에게 너무 익숙해 있어서 여러분들이 이 구절도 이렇게 선입견적으로 이 구절의 내용을 이렇게 지식으로 가지고 있을 겁니다. 여러분들이 거의 그래서 익숙한 내용이죠. 익숙하게 알고 있을 텐데 그러나 지난 시간에 말한 것처럼 바울이 지금 이 편지의 흐름 속에서 말하고 있는 이 흐름 속에서 이것을 지금 말하고 있다는 것을 따라서 지금 아들들 얘기를 했어요 이 사람들이 편지 수신자들이 1장 18절부터 3장 20절의 조건에 있는데 거기서 이들을 의롭다 하시고 죄사하시고 의롭다 하시고 뭐 이렇게 그런 것으로 설명하다가 이제 하나님과 특별한 관계로 설명하는 이 아들을 얘기하면서 이 구절을 연결해서 하고 있는 것입니다 그러니까 지금 굉장히 놀라운 얘기를 꺼내고 있는 우리는 이 단어가 익숙해서 번져 들어 있지만 이 흐름을 따라서 간다그러면은 어떤 배경 속에서 이것을 말하느냐고 했을 때는 지금 이, 이 구절은 지금 바울이 쓸 때는 굉장히 놀라운 어떤 그리고 놀라움과 가치를 여기에 지금 담고 말을 하고 있는 거죠 음? 아, 그래서 지금 로마서 앞에서부터 말해온 그 흐름 속에서 이 구절을 이해해야 지금 우리들이 하나님 아버지와의 그 자녀됨 관계를 설명하면서 그 관계 속에서 갖고 누리는 무엇을 지금 말하고 있는 그 실체에 조금이라도 더 접근할 수가 있습니다 그래서 이 본문 또한 우리에게 굉장한 사실을 지금 말해주고 있어요 그것을 우리는 그것을 바울이 이렇게 전체 문맥 속에서 우리와 하나님의게 아들 땜 아들들로 이렇게 처음 말하고 이어서 말하고 있는 것의 그 연장선상에서 이이본문을 통해서 말하고 있는 어떤 감동과 가치를 이게 가져야 하고요. 근데 그렇게, 그렇게 감, 가치를 따라서 이해를 해야 됩니다. 자, 우리들이 이 표현에, 음, 먼저 선지식으로 있다 보니까 쉽게 이 본문을 보고 이해하고 이것을 이렇게 다룰 가능성이 크지만 잘 보십시오. 제가 다음 주차에도 우리가 보겠습니다만은 여기 1 7절까지 바울이 강조하는 내용 속에는 얼마나 예수 믿는 우리들이 성령을 소유한 사람인 우리들이 우리의 구원이 얼마나 확실한지 그리고 우리를 얼마나 존귀케 했는지, 얼마나 특별한 자리로 이게 이르게 했는지를 이심이 이 내용으로 설명합니다. 그러니까 최고의 설명이에요. 우리가 이 세상에 살다 보면은 나라고 하는 사람이 어디서 가장이 이 어려서부터 어린아이로부터 자라는이 성장 과정에서 볼을 때, 여러분, 어떤 지위, 뭐 직장에서 지위가 올라가고 뭘 하고 뭘 해도. 어디서 내가 가장 인정받고 편안하고 자유롭고 제일 할수 있느냐 이, 이 관계예요 마치 부모와 자식 같은 이런 관계입니다 이것은 뭐 밖에서 뭘 하더라도 돌아와서 보면 이게 최고의 관계를 설명하거든요 그것을 지금 여기서 쭉열가하고 있기 때문에 우리가 그것을 잘 캐치할 수 있으면 좋겠어요 자 그러면 바울이 본문 15절에서 예수 믿는 우리의 하나님의 아들됨 바로 자녀됨과 관련해서 말하는 것. 자, 먼저 보십시오. 무엇을 먼저 말합니까? 자, 14절을 이제 15절 하반 14절을 1 5절 하반절과 연결하면 이해가 좀 쉬워집니다. 예를 들어서 이 보면 읽어 보면 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들 들이라 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 풀어짓느니라 이렇게 하면 내용도 뭐 자연스럽고 좀 쉽잖아요. 그냥 흐름상으로 자연스럽게 흘러가면서 와닿잖아요. 그런데 그 사이에 아니하고를 설명을 했대요. 또또 이게 또 뭐든 항상 바울이 뭔 무엇을 적극적으로 얘기를 하려고 하는데 뭔가 아니하고를 꼭 같이 낀단 말이에요. 자중에 근데 그게 이제 먼저 선행적으로 이해를 해야만 하는 내용이고. 또 그것을 우리가 인지를 하고 그런 것에 대해서 분명히 인지한 어떤 반응과 삶의 누림이 있어야 된다는 것을 이렇게 아니하고를 통해서 한 면으로 소극적인 것으로 어떤 면에서 는 말을 하고도 있고 또 우리가 잘못 생각하는 걸 수정해주고 있기 때문에 이 부분을 이제 여기서 생각을 해야 되는데 이게 이제 우리한테 약간 의문을 불러일으키게 되는 내용입니다. 자, 어, 뭘 말합니까 지금? 어 이제 의문이 지금 생겨. 이게 자연스럽게 여기는 1 5절 하반절로 가면 자연스러운데 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 이렇게 얘기했어요. 이게 뭘 말합니까? 참 간단하게 설명할 수 있을 것 같은데요. 이 구절, 이 상반절을 1 5절 상반절을 가지고 어, 너무 이렇게 다양한 설명도 있고 또 우리가 복음주의 진영 안에서 크게 통용되고 있는. 두 가지 큰 해석이 있기 때문에 그걸 설명하기 위해서 제가 오늘 부득불하게 이 15절 하반절까지 말하기에는 내용이 너무 많기도 해서 이 15절 상반절만 오늘 얘기를 하려고 합니다. 자 어, 여기 많은 학자들이 또 그리고 설교자들이 15절 상반절과 15절 하반절의 영이 이게 어떻게 이해해야 되느냐. 여기서 지금 많은 사람들이 나뉩니다. 자, 앞에도 무소와는 종의 영, 그랬죠? 종의 영. 그러니까 뒤에는 양자의 영이 있어. 앞에 영, 뒤에 영 똑같이 있는데, 이 각각의 두 영을 어떻게 이해해야 되느냐. 앞에는 종의 영, 뒤에는 양자 영, 말하는데. 이것이 무엇을 말하는가에 대해서 의견이 나뉘어 있습니다. 그러니까 뭐 그렇게 나뉘게 된 데는 일단은 헬라 성경상으로 이게 각각의 똑같은 말을 쓰고 있어서, 네, 그런데요. 자, 여러분 한번 생각해 보셨어요? 이 각각의 무엇을 말한다고 생각하십니까? 이 각각의 영이 무, 무엇을 말한다고 생각하십니까? 아자 일단은 이이 각각의 영에 대한 일반적인 대표적으로 언급되는 해석은 세 가지입니다. 하나는 아이 앞에나 뒤에나 각각의 영이 다 일종의 정신 영으로서 흔히 하는 정신 또는 성향을 말한다고 이해하는 것입니다. 뭐 마음으로 번역되기도 했습니다. 디모데서 같은 경우는 영을 그러니까 그렇게 뭐 그런 식으로도 다양한 표현을 할수 있는데 어쨌든 정신 구조 어떤 성향으로 이해를 하는 것입니다. 이렇게 해석을 하는 이유 중에 하나는 이분 이 사람들은 성경 여러 곳에서 영이 선한 의미나 악한 의미로나 성향 내지 정신의 구조라는 의미를 의미로 사용되고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 뒤에도 로마서 11장에도 그렇고, 고린도전 4장에도 그렇고, 갈라데스 6장이나 베드로 3장이나 디모데스 1장 같은 데서 보면은 이 똑같이, 여기 똑같이 사용된 영어로 사용된 이 푸뉴마라는 이 단어가 다 사용되는데 그렇게 번역이 돼요. 그런 의미로. 그래서 그런 사례들 때문에 이 앞에 두 개가 다 지금 강조를 한다. 양자로서의 됨에 대한 어떤 성향과 정신을 그리고 여기에도 종의 어떤 정신과 마음, 성향을 얘기하는 것이다. 라고 주장을 하는 것입니다. 그게 하나 해석이고요. 또 다른 해석은 앞에 영은 그렇게 정신 또는 성향으로 이해를 할, 어, 이 앞에 정신은 그렇게 얘기하고 뒤에 영은 갈라데스 사장에서이 똑같은 이 병, 유사구가 우리 지난번에 인용 읽었다시피 병행구가 나오는 거죠. 그래서 어, 뒤에는 네, 성령이라고 부른 것입니다. 여러분 우리가 지난번에 읽었는데 한번 미리 좀 다시 좀 제가 또 뒤에 인용을 하겠습니다만 갈라디데서 한번 4장을 잠깐만 보면 요 우리가 지난번에 한번 읽었잖아요. 음, 일단 갈라디아서 4장 6절을 보세요. 오늘 본문과 상당히 유사한 음, 그 대응되는 그 구절이죠. 6절 한번 읽어봐요. 시작. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리에게 맡감되 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨네. 오늘도 우리가 아빠 아버지라 부르게 하는 것일 얘는데 거기서 양자의 영이라고 했단 말이에요. 근데 이 양자의 영이 그 아들의 영이라고 했으니까, 이게 성령이란 말이에요. 응? 그래서 그러니깐 이 부인할 수가 없는 거예요. 이 직접적인 진술이 갈라데서 나오니까, 여기서 지금 말하는 이제 뒤에 영은 분명히 성령이 확실하다. 그 문제는 앞에가 이게 지금. 내용상으로 볼때 음 아까 말한 것처럼 어떤 성경에서 영을 영으로 언급한 이 푸뉴마라는 것을 뭐 정신이나 이렇게 성향으로 번역을 하듯이 그 다른 데서 번역되는 것 같이 그런 의미일 것이다라고 의미다라고 해석을 하는 것입니다. 그 다음에 세 번째 해석은. 음 여러 청교도들과 그들을 따르는 사람들, 특히 로이준스 목사 같은 사람도 주장하는 바인데 앞뒤 다 성령이다라고 주장하는 것입니다. 일단 첫 번째 해석은 갈라데스 4장에 의해서 부정되죠. 우리가 조금 전에 읽었다시피 갈라데 사장이 아들의 영혼을 성령으로 얘기를 하고 있기 때문에 그걸 따르게 볼때이 구절만은 그것과 상관없이 이 구절만의 독특한, 어, 이 설명으로서 이게 둘다 다, 아까 말한 것처럼 정신이냐 이런 걸로 말한다. 이렇게 주장하기는 어려워요. 왜냐하면 이 거의 유사한 내용을 아빠들이 부른이 똑같은 내용을 지금 갈라대서 성령으로 얘기하기 때문에 그래서 첫 번째 내용은, 어, 부정됩니다. 그런데도 제법 학자들은 이첫 번째 주장을 많이 주장해 왔어요. 첫 번째 주장을 왜냐하면은 앞에 영과 뒤의 영을 다른 의미로 해석할 아무런 어떤 게 암시 같은 것이 문맥 속에서 제시를 되지 않는 거예요. 똑같은 다른데 그걸 갖다가 이리 이걸 이렇다 걸이 저렇다 이렇게 차별을 어떻게 둘수 있느냐. 많이 같이 한다면 몰라도 이렇게 가지고 차별을 둘 만한 어떤 것이 이 문맥상에서는 똑같은 단어로 영이라는 단어로만 나왔지 거기에 대해서 차별을 둘 만한 암시가 없기 때문에 그렇게 보는 것이 맞다라고 얘기를 하는 겁니다. 그때 이 사람들의 염두에 두는 것은 앞에 뒤에 양자의 영이라 할지라도 앞에 종의 영이라고 했기 때문에 이 부분을 비중을 자꾸 두다 보니까 이것은 분명히 성령일 수는 없다. 그러니까 이것은 정신이다. 라고 하면서 두개다 정신으로 주장을 하는 것입니다. 자, 그러나 그렇다고 뒤에 영까지 정신 성향으로 말하기는 어려운 겁니다. 조금 전에 말할 때이 갈라데스 6장에서, 4장에서 6절에서 아들의 영이 곧 성령으로 분명히 말을 하고 있기 때문에 그렇죠. 이 똑같은 내용을 가지고 그렇게 말하고 있기 때문에 그렇게 부정하기는 어려워요. 자, 그러면 이제 두 번째, 세 번째 주장 중에 어느 것이 우리가 여기서 받아들여야 될 것인가? 왜냐 그것에 따라서 이, 계속 이 이해를 좀바울이 의도로 강조하고 있는 걸우리 따라갈 수 있는데 어 과연 바울이 여기서 그리스도인의 아들됨을 말하면서 연결해서 말하고자 하는 내용이 무엇일까? 여기서. 네. 자그 질문에 먼저 세 번째 해석자들은 여러 청교도들과 로준스 같은 사람은 성령께서 그 무서워하는 종의 영으로서 어 양자의 영을 받기 이전에 역사한다. 성령이 양자의 영을 받기 이전에는 무서워하는 종의 영으로서 역사한다라고 해석하면서 둘 다를 성령으로 해서 그래요 로즌스 목사 같은 사람은 그의 로마서 강의에서 여기 15절 상반절에 한 이게 다시 무워하는종용을 받지 않냐고 이 상반절만 가지고 세 번이나 서게 그요 깨같은 것이 많은 것 때문에 제가 시간이 많이 뺏겨요 일단 읽고 좀 뭔가 유용한 걸좀 어떤 건 아닌 것든 부정하고 이렇게 해야 되니까 시간을 많이 뺏겨요 이 제법 길게 이 종의 영이 성령이다라는 것을 설명해요. 아 제가 그런 내용들을 다 읽느라 참 시간이 막 계속 쫓겨요. 의외로 시간이 많이 들립니다. 아 그런데 적은 분량이 아니거든요. 시간이. 그런데 그의 설명 속에서 제가 왜 그걸 여기 병행하면서 좀 가능하나 읽어서 어떤 걸좀발췌도 하고 인용도 하려고 그러냐면 지난번에도 얘기했다시피 이 사람이 로마서 강의를 가장 목회자적으로 학자들과 달리 목회 설교자로서 풍성하게 지금까지 역사 속에 남긴 것 중에 가장 풍성하기도 했고 그거 하면서 이 상당히 성경의 총합적인 이 교리를 이 로마서 자체의 구절만 설명한 기 아니라 이것과 연관해서 교리를 상당히 풍성하게 이 사람이 제시하고 있기 때문에 이제 가능한 그런 것 중에서 어떤 것들은 여러분들에게 인용을 해드리고 싶어서 제가 병, 이 구절을 따라서 같이 읽어 나왔는데이 양반이 보통 많은 양을 설교하는 게 아니에요. 조그만 구절 가지고 얼마나 많이 나는지 모릅니다. 그러나 또 그러면서도 한편에서는 그 사람이 주장하는 이런 것 속에 좀 수정할 것이 있거든요 어차피 여러분들도 그런 것들을 접할 수도 있고 론스체 같은 것을 다학적으로 여러분들 읽을 수도 있기 때문에 어떤 것들은 우리가 수정할 게 있거든요 그걸 마냥 무조건 다 탁월하다고 그래서다 받아들이기 어려운 그런 것들이 있습니다 그런 것들을 좀 여러분들에게 수정도 시켜줘야 되기 때문에 제가 병행해서 같이 읽는데요 그리고 유용한 것들은 제가 인용도 하고 여러분들이좀 도움을 주기 위해서 빼내고 싶어서 이렇게 같이 읽는데 의외로 시간이 많이 들어요. 그런데 아, 이전에 제가 가끔 청교도들이 아, 우리들이 회심하는 과정에서 성령께서 율법으로 우리의 마음에 깊은 죄의 자각과 함께 아, 그렇게 자각을 불러 일으키면서 어떤 여기 두려움에 해당하는. 그런 것을 경험하게 하고 느끼게 하는 이런 사역을 하신다는 것을, 한다는 것을 그들이 말한 것을 제가 강조, 인용한, 언급한 적이 있습니다. 여기 청교도들이 15절 상반절를 가지고 그렇게 해석한다. 그 성령의 그런 사역을 이, 이렇게 한다 그러면서 성령의 이런 사역에 대해서 제가 언급한 적이 여러 번 있습니다. 기억하신지 모르겠어요? 자 과연 그런 내용과 이 본문의 연결 문제를 이제 우리가 좀 정리를 하면 좋겠습니다. 바로 여기 로마서의 문맥에서 그걸 좀 정리할 필요가 있어요. 어. 여러분들도 지금까지 이런 해석에 대해서 이미 노출되어 있고 아마 지, 선지식을 가질 수 있기 때문에 좀 정리를 하면 좋겠습니다. <웃음> 여기 본문의 영을 해석하는데 견해가 나뉘는 이유 중은 일단 아까 말했다시피 성경 이 헬라어 원문이 헬라어 성경 원문이 앞뒤가 모두 동일하게 영이라는 말을 쓰고 있기 때문입니다. 헬라어 성경은 오늘날 이 영의 성경이 표시하듯이 이게 우리가 하나님에 해당하는 걸 때는 라지를 쓰잖아요. 로드를쓰더라도도 라지로를 L자를 쓰고 스피리스를 때 성령을 할 때도 성령을 해당할 때는 이렇게 라지 S를 쓰지 않습니까 이 영어 성경들이 그렇게 표시를 하는데 그건 우리 후대 사람들이 이렇게 이 문맥에서 이것 성령일 것이다 성령이다라고 해석을 해서 그렇게 라지를 쓴 것이거든요 킹제임스 버전 같은 거 보면, NIV도 다 그렇게 하는데 어, 그런데 예. 이 헬라어 성경에는 그런 표시가 없어요. 그 그냥 소문자를다 쓰거든요. 뭐 아주 문장이 첫 시작할 때나 나오는 단어에서만 어, 저기 인쇄체로 그런 라지를 쓰지 이런 걸 쓰질 않아요. 그러니까 이제 그걸 우리가 여기서도 이렇게 사람들이 해석이 지금 나뉘는 것입니다. 그래서 여러분들이 영어 성경 같은 읽으실 때는 뭐 어, 킹잼스 버전이나 엔 i 이브 같은 거 보면은 이 앞에 s는 스몰로 해놨어요. 뒤에 s는 라지로 해놨어요. 이게 그러니까 뒤에는 성령인데 이 앞에는 성령이 아니다라고 이제 그렇게 이해를 한 것이죠. 그래서 우리가 이제 성경에서 이렇게 굳이 헬라 성경이 말을 하지 않기 때문에 문맥에서 이해를 해야 되거든요. 이게 성령인지 아니면 정신 인지 어떤들은 바람으로도 쓴단 말이 에요 영을 푸뉴말을 바람으로도 이해하기 때문에 이게 뭐 바람인지 뭐 이런 게 이해를 해야 된단 말이에요. 자, 우선 우리는 여기 킹제임스 버전 같은 것에서 번역한 대로 앞에를 성령이 아닌 것으로 말하고 뒤에를 성령으로 말한 것을 우선 긍정적으로 받아들여 야될 거라고 봅니다. 저는요. 그러니까 로즈너 해석은 저는 수정돼야 된다고 믿어요. 음, 그렇게 보는 것에 대해서는 청교도들과 이런 거든. 이 청교도들이 거장들이 많이 여기 관여돼 있거든요. 로준수도 보고 랬었는데 감히 이런 사람들을 우리가 부정하냐 하는데 성경 원을 가지고도 그렇고 전체를 가지고 설명해야 됩니다. 그것은 아, 그래서 음, 이제 단지 예, 이제 뒤에 가서 제가 설명하겠지만 그렇게 말할 때 앞에를 굳이 여기도 성령이다. 라고 말을 하겠다고 하면 은 청교도들이 말하는 것 같은 개념으로 로이준스가 말한 것처럼 성령이라고 말하면 안 되고 바울이 로마의 성도들에게 수정을 시켜준 거죠 너희들이 성령을 무서워하는 종어로 너희들이 영으로 생각했다면 그런 것이 그게 성령이 아니다 라고 너희들이 생각하는 무서워하는 영이 성령으로 생각한 것을 인식하고 그것을 성령으로 생각했다는 그들의 생각을 수정해 주는 차원에서 이 앞에 영을 성령이라고 말한다면 쓸 수는 있어요. 음? 그렇지만 그게 아니라 내용상으로 이게 앞에 무서워하는 종의 영을 성령이라고 말하는 것은 수용하기 어렵다는 것입니다. 그런데 아, 로마, 로마의 수신, 로마의 수신자들이, 로마의 수신자들이 아마 잘못 생각을 했다. 만약에, 잘못 생각한 것을, 그렇게 표현한 것을, 수정한다. 그래서 성령은 종의형으로 생각한 그들에게 아니다. 성령은 종의형이 아니야. 라고 말한다면, 굳이 앞에를 라지를 쓸 수가 있겠습니다. 수정해 준다는 너희들의 생각에서 쓴 것으로서 성령이다라는 말을 받아들인다면 하죠. 그러나 여기 내용상은 전혀 그렇지 않아요. 그래서 비록 청교도와 로이존스 목사 같은 사람들이 성령의 역사와 관련해서 말하는 것 여기서 이것을 설명하면서 무서워하는 종의 영어로 설명하면서 말하는 성령의 역사에 대한 장황한 설명이 있습니다. 이들이. 제가 유학 중에도 청교도들의 로마서 8장 15절 책 글들을 읽거든. 저는 그때 굉장히 인상 깊었어요. 진짜로 아주 감동받았습니다. 굉장히 인상 깊었어요. 그런 해석이 오히려 더 이전에 내가 몰랐던 해석이었기 때문에 굉장히 인상 깊었습니다. 그리고 그것을 얘기하면서 성령의 역사를 굉장히 디테일하게 했거든요. 근데 그게 근데 그 내용은 성령의 이것을 말하면서 언급한 성령의 역사는 성경에서 흔히 말하는 성령의 역사이기 때문에 그 성령의 역사에 대한 설명은 저는 문제가 되지 않는다고 봐요. 수용할 수 있다고 봅니다. 그러니까 그들이 말하는 성령의 역사를 본문의 연결해서 무서워하는 종의 영 또한 성령이라고 말하는 것은 수용하기는 어렵지만 이 단어는 그렇게 연결시킨 이 무소하는 종의 영어로 말한 것은 수용하기 어렵지만 이것을 설명하면서 언급하는 성령의 역사에 대해서는 수용 가능하다는 얘기입니다 그래서 제가 그걸 조금 여러분들에게 뒤에 가서 인용을 해드리려고 합니다 아, 왜냐하면 왜 그걸 받아들이기 어렵냐면 아무리 청교도 드리고 로즌수 목사를 할지라도 이걸 받아들이기 어렵냐면 성경 어디에서도 성령을 종의 영어로 말한 적이 없어요 이 하나를 가지고 여기서는 말했다라고 고집을 부리겠다면 받아들여야 되겠지만 이 앞에서부터 로마서에서 종의 종로로 타는 얘기를 이 종의라고 설명한 이단어의 형용사로 말하이 단어가 앞에서도 종로로 타는 것과 관련돼서 생각한가 볼때 로마서에서 볼때 그것을 성령이 아니라 예수 믿기 이전에 어떤 상태와 관련해서 주로 얘기한 거란 말이에요. 그러니까 그 단어를 여기서만큼은 성령과 연관해서 말한다는 것은 그건 억지예요 너무 무리하는 거죠. 그래서 성경 어디에서도 성령을 종의용으로 말하지 않기 때문에 그것은 받아들이기 어려워요. 그래서 여기서 우리가 주목할 내용은 예수 그리스도를 믿는 우리들은 하나님의 아들이다라고 말하면서 무서워하는 종의영을 부정하며 양자의 영을 받아 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 자유를 말하고 있습니다. 그래서 아니하고, 하고, 긍정, 부정과 부정을 하는 사이에 여기서 대조 속에 이 영을 얘기한, 영이라는 말로서도 말을 하지만, 여기서 이걸 설명을 하지만은, 여기서 이 영을 수식하는 말도 우리가 주목해야 돼요. 여기서는 앞에는 무서움, 두려움이에요. 뒤에는 양자야. 관계 양자가 자녀가 갖는 것은 뭐예요? 자유입니다. 나중에 갈라데아서서도 양자 영을 말하면서 결국 5장에 가서 자유를 얘기하거든요. 이게 자유란 말이에요. 그러니까 무서 두려움 무서움과 두려움과 자유 사이가 또 대조되는 거죠. 아, 결국 그런 자유를 성 그런 자유는 다 성령과 관련돼 있어요. 이런 하나님과 우리 사이의 관계에 갖는 이런 자유, 참된 자유, 영적인 자유는 성령과 관련돼서 말을 합니다. 그런데 그런 내용을 말하는 가운데 성령을 자유와 반대되는 두려움을 말하면서 그 두려워하는 종의 영, 이것은 성령이다. 이렇게 해석하는 것은 정말 무리예요. 억지입니다. 갈라데스에서 말하듯이 성령이 계시는 곳에는 자유가 있습니다 두려움과 무서움이 아니에요 이 사람들이 말하는 무서움, 성령의 어떤 역사에 의한 무서움으로 말한 것은 긍정적인 어떤 것을 말하고 있어서 그건 긍정할 수 있습니다 그러나 여기서 지금 대조되는 것이 지금 볼 때에 어 성령을 그렇게 자유와 반대되는 어떤 대조되는 것으로 연결해서 말을 할수 없어요. 성령은 자유를 줘요. 그가 계신 곳에 자유를 드러내십니다. 자, 그렇다면 여기 다시 무서워하는 종의 영은 무엇을 말할까요? 그것은 예수 믿는 자는 예수 그리스도를 믿는 자는 양자 영을 받은 자로 말하는 것과 연관 져서 그렇게 되기 이전 양자 영을 받기 이전 거 회심 이전의 상태를 특징짓는 두려움을 말한다고 볼수 있는 것이죠. 노예적인 무서움이죠. 노예적인 무서움을 유발하는 영이죠. 노예적인 무서움을 유발하는 노예적인 두려움을 갖는 그런 어떤 성향이나 정신 그것을 말하는 것이죠. 여기 어떤 뭐 현대 작가 수석가 중에 슈라이너 같은 사람은 여기 주의 영은 아, 아니야 여기 종의 영은 어 성경의 다른 곳에서 어, 수사학적인 것으로 말한 것과 같은 것이다. 이것을 어, 굳이 앞에 뒤에가 영이니까 그 영이란 말로서 말할 때 여기도 뭐 어떤 다른 것으로 자꾸 하지 말고 수사학적인 그런 표현으로 성경에서 말한 것과 치, 이해를 해야 된다. 그, 그런 사례를 하나 읽어보면요. 음, 여러분들 지금 뒤에 한번 고른도준서 한번 볼래요? 바로 고른도 2장을 한번 보시면. 음, 에, 2장 12절 한번 보세요. 고른도 2장 12절. 자이1 2절 보면 제가 읽겠습니다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 지금 여기서 아니하고를 하면서 강조하는 것은 오직 하나님으로부터 오는 온 영을 받았다. 이걸 지금 강조하는. 이걸 강조하기 위해서 수사적으로 세상의 영을 받지 아니었다 이렇게 말하고 있는 거죠. 이런 식이다 본문도 또 하나 여러분들 아까 제가 디모데 후서 한번 하나만 더 보세요. 디모데 후서 음. 기모대 후서 1장을 한번 보시면, 음, 어절 한번 보시면, 어 제가 읽겠습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요, 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 그 각주에 보니까 마음하고 뭐라고 했어요? 영이라고 했죠? 이이 똑같은 푸뉴마예요. 오늘 본문에 나온 영. 그것과 똑같은 단어입니다 이렇게. 이것이 렇게 아니고 이거 있다 라고 말하기 위해서 수사학적으로 말하는 그런 표현에 지나지 않다 여기도 지금 그렇게 말하는 것이다 라고 해석을 하는 것입니다 그렇게 되면 여기 로마서에서 지금 어 이제 말을 하는 것은 뭐겠어요? 그럼 여기 로마서에서 앞에 그렇게 종의 영어로 말을 했을 때는 로마서에서 종로로 타는 것은 옛시대의 전형인 것이죠. 옛시대의 전형이고 육장에서부터 말했던 바대로 신자의 옛모습이에요. 신자가 되기 전에 옛모습이죠. 또는 뭐 옛시대 또는 우리의 회심하기 이전을 종로로스로 특징적인 것과 같은 것을 얘기하는 거죠. 그근데 어, 그러면 이 종로로 타던 때의 상태를 왜 두려움으로 얘기했느냐 여러분들 알다시피 죄가 사망에 이르게 하기 때문에 죄의 종이 된 자는 다시 무서워하기 쉬운 겁니다 네? 죄가 사망에 이르게 하기 때문에 죄의 종이 된 자는 다시 무서워하죠 그 사람은 다시 무서워하는 것입니다 양자형이 없는 사람에게는 다시 무서워하죠 왜냐하면 이사망 죄가 사망에 이르게 하기 때문에 그런 그런 면에서 이렇게 분명히 아닌 것과 지금 현재 있는 것을 이렇게 말을 하고 있다는 것이죠. 그래서 성령을 받은 아들은 우리가 지금 성령을 받은 아들로 성령을 받은 아들은 다시 노예적인 공포로 되돌아갈 수 없다. 되돌아가지 않는다. 되돌아가서도 안 된다는 거지 하나님의 아들인 너희, 우리 그리스도인은 성령을 종의용으로 받지 않고 양자용으로 받았다 이렇게 설명할 수도 있겠죠 그렇게 말한다고 볼수 있는 거죠 너희는 성령을 종의용으로 받은 사람이 아니야 양자용으로 받았지 그러니까 그걸 다시 노예적인 공포로 되돌아간다는 것을 생각할 수가 없는 것이다 너희는 그럴 수 없다 그렇지 않다 이렇게 얘기한 거죠 자 그런 사실을 강조하기 위해서 여기 두 영을 다 만일 앞에 것을 너희들이 그렇게 생각한 것을 수정하기 위해서 그렇게 무서워하는 종의 영도 성령으로 생각했다고 하면서 그것을 성령으로 표기를 하겠다라면면 뭐 받아들일 수는 있겠어요 수정하는 것으로 어? 그러나 그것은 어디까지나 부정하는 것이지 잘못 생각하고 있는 것이지 그런 그 무서워하는 종의 모습으로서의 그것이 성령일 수는 없는 겁니다 성령을 너희들이 그렇게 생각했다면 그건 틀린 거야라고 말을 하는 것은 그런 차원에서 인용구로는 쓸수 있겠으나 성령일 수는 없다는 거죠 결국 성령은 종의 영이 아니라 양자의 영이다 이렇게 말을 하면서 너희는 바로 양자의 영을 받았다 그래서 다시 회심 이전에 너희를 통치하던 노예적인 두려움을 가질 자가 아니다. 너희는 너희는 그런 사람들이 아니다라고 말을 하는 것입니다. 그런 식으로 성령을 잘못 알고 있는 것을 부정하는 차원에서 일부 이렇게 앞에 종행도 성령이다 이렇게 말하는 사람이 있어요. 실제로 제가 이렇게 번역들 보니까 영어 번역 여러 번역들 보니까 그렇게 앞에 것을 또 라지 에스로 이렇게 쓴 번역도 있더라고요. 영어 번역도 아, 네. 그런데 만일 이제 그것도 아니고 그렇게 해서 쓰는 차원에서 앞에도 성령 뒤에도 성령을 쓴다 그러면 수정 차원에서 따르면 뭐 그럴 수도 있겠는데 그것도 아니라 만일 아까 세 번째 해석의 청기도들과 로이즌 수장처럼 아예 바울이 성령을 종의 영으로 말했다라고 한다면. 그건 받아들이가 없다는 거예요. 받아들이 없어요. 아무리 그들이 성령의 역사와 관련해서, 어, 성경에 근거한, 성경에서 말하는 것들을 아무리 많이 말을 한다 할지라도 그 말한 내용은 수용할지 몰라도 그 말한 내용을 여기에다가 대입해가지고 여기 무서워하는 종의 영을 성령이다. 이렇게 말하는 것은 받아들일 수 없다는 것입니다. 그렇게 이해하면 안 되는 것입니다. 아, 로준스나 이런 청교도들의 그런 책을 좋아하는 사람들은 이제 이런 것들을 발견하기 때문에 그들의 책에서 워낙 탁월한 사람들의 또 그럴듯한 설득력 있고 상당히 유익한 설명들이 많이 덧붙여 있기 때문에 그걸 이렇게 받아들여요. 이렇게 주장하는데 그러나 성경 전체에서 바울이 쓴 문체나 이런 용어를 통해서 강조한 사상을 생각하면은 우리가 받아들일 수는 없어요. 그렇게 해석하면 안 돼요. 그러나 그들이 말하는 이 성령의 역사 속에서 우리들이 두려움을 느끼는 경험을 갖는다라는 것뭐 이런 성령의 역사에 대한 설명은 우리가 얼마든지 수용하고 귀담아 들을 필요가 있습니다 성령을 무서워하는 종의 영으로 말할 수는 없어도 성령께서 하시는 사역 속에 여기 두려움이라는 말로서 표현한 그 두려움에 해당하는 어떤 것을 성령께서 갖게 하시고 우리에게 불러일으키시는 어떤 사역을 행하신다는 것에 대해서는 우리가 수용을 해야 된다는 것입니다. 우리는 노이준수 목사가 이 청교도들의 뒤를 따라서 말하는 그런 내용들을 좀 별도로 들을 필요가 있어요. 음, 이제 본문을 다루면서 그런 내용을 이 사람이 제법 상세하게, 많이 말을 하기 때문에 그 중에서, 이 본문 해석으로 종의 영으로 말한 것만 일치 안 시키고, 그런, 그런 식으로 말을 하면서 성령의 사역에대해서 말한 것들은 제가 좀 도움이 될듯 해서 좀 인용을 해드리고 싶습니다. 아, 이 그런 내용은 청기도들과 그들을 따른 사람들에게서 흔히 발견되는 것인데요. 상당히 치밀한 긍정적인 어떤 내용을 담고 있습니다. 로 러준수 목사는 이 성령께서 어떤 사람들을 구원하시는 그 역사 가운데서 먼저 율법을 통해서 죄를 자각하게 하고 그때 죄를 자각하게 할때 흔히 성령께서 하시는 역사 중에 우리들이 이렇게 여기 두려움이라는 말로 표현된 어떤 그런 것을 경험한다는 것을 많이 강조합니다. 청교도들은 이런 부분에서 굉장히 디테일한 사람이었습니다. 그러다 보니까 어떤 경우는 극단적으로 이런 두려움을 느끼는 것을 굉장히 또 체계화해서 그것을 기준자처럼 발전시킨 사람도 있습니다. 런데 그런 것을 이렇게 보고 신선하게 여겨서 그걸 활용하면서 이것이 있어야만 회심한다라고 하면서 주장하는 극단적 회심론자들이 우리나라에 또 있는 거예 생겨났습니다. 근데 그 사람들은 또 천교도들에게서 했으니까 막그 사람도 책에서 발견한 배운 것에 영향을 받아 가지고 그걸 이렇게 주장을 하는 것입니다. 옛날에 우리 교회에서 문제를 일으켰던 사역자도 그, 그, 영향을 그대로 받아가지고, 우리 교회에서 문제를 일으켰던 사람들에게 회심, 이거 아니면 회심만 했다. 심지어 우리 교인 성도들다 회심만 했다. 리더들도 회심 안 했고, 박수정 목사도 회심만 했다고 그래. 뭐, 나뿐만이 아니고 우리 친구들도 다, 우리 친구 목사도 다 회심만 해놨다고 그래. 그러니까 정신이 없는 것입니다. 자기부터, 그, 럴 사람이 아닐 텐데, 자기부터 그리 아니면 그런 말도 못 끊을 텐데도 그런 주장을 펴는 것이죠. 극단적인 회심론을 주장해. 이 그게 여기서 이런 것과 다 맞물려 있어요. 그런데 그렇다고 해서 청교도들이 다 극단적이었느냐? 그렇지 않고 이들이 말을 하면서 성령께서 이렇게 우리들을 회심의 과정 속에서 죄 율법으로 죄를 자각해 하는 가운데서 여기 두려움, 무서워하는 것에 해당한다. 이, 이런 표현으로 설명할 만한 그들이 설명하는 어떤 것을 경험한다는 것에 대해서는 우리가 부정할 수가 없습니다. 성령께서는 그런 역사를 갖는 가운데서 그리스도 안에서 우리의 자녀됨을 확신케 하는 그런 사역을 흔히 하시기 때문에 그렇죠. 성령은 바로, 이 어, 그, 이런 성령께서 하시는 이런 사역과 관련해서 우리들이 회심하는 과정 속에서 실제로 대부분의 신자들은 진실한 회심의 경험을 하고 이런 전원을 갖는 사람의 과정 속에는 거의 이런 것에 유사한 정도 차이는 다 있지만 거의 다 이런 경험들 같습니다. 성령에 의한 그런 역사. 지금 제가 지금 말하는 것은. 이 본문의 설명 외에 이들이 제세 번째 해석을 하는 사람들이 말하는 것 속에 긍정할 만한 것을 제가 덧붙이는 것입니다 그래서 그 가운데 성령께서 율법을 통해서 회심하는 과정 속에서 우리의 죄를 자각하게 하고 그 가운데서 우리들의 죄와 죄로 인한 심판과 형벌을 이렇게 의식하게 함으로써 그들이 말하는 이런 두려움에 해당하는 어떤 것을 우리가 경험하게 되는 거죠. 달리 말하면 심판하시는 하나님을 의식하는 그런 의식하도록 함으로써 두려움을 느끼게 하는 그런 일을 한다는 것입니다. 쉬운 복음, 소위 믿음주의 또는 뭐 신앙주의가 판을 치는 교회 역사 속에서 그것은 지금만 있었지 않고 옛날에 교부 시대 때부터 또 중세 시대, 뭐 모든 시대 때마다 다 있었는데 그런 역사 속에서 그리고 오늘날도 이런 성령의 역사를 이들은 중요하게 생각했습니다. 성령의 역사가 이렇게. 쉽게, 구원받았다. 믿는다고 고백한다. 뭐 이런 식으로 쉽게 구원을 말하고 회심을 말하는 그런 유혹이 있고 그렇게 하는 것이 중세 풍토 속에 있었고 그런데 그러나 실제로 성경과 자신은 구원받았다고 하는데 성경이 말하는 구원의 실체와는 너무 다른 이런 모습이 역사 속에 있어 왔기 때문에 그 당대도 있었고 그렇기 때문에 이들은 이 회심하기 이전에 성령에 의해서 있게 되는 일반 회심의 과정 속에서 있는 이런 역사 예, 이 본문에 해당하는 무서워하는 종의 여, 이것은 아니지만 이, 이걸 말하 아니지만 그들이 말하는 무서워하는 것으로 설명하는 어떤 그런 경험은 우리가 부정하기 어렵다는 거죠 그런데 예, 오늘날도 이, 그런 성령의 역사를 근데 사람들이 이런 성령의 역사를 잘 알지 못합니다 예, 그런 것을 아까 말한 것처럼 이렇게 청교도들 책 읽고 이, 오늘날 이 시대가 너무... 예수를 넘는데 사람들이 해프게 믿고 값싼 구원과 은혜에 빠져 있고 그러니까 그런 현실에 대한 진정운동을 극단 또 반대 극단으로 가지고 그런 극단적인 가지고 이제 회심을 주장을 하면서 이들이 지나치게 또 극단적으로 주장하는 이런 문제가 있긴 하지만 그러나 분명히 우리 현실 속에는 이 문제가 있는 겁니다. 똑같이. 예시대와 마찬가지로 아, 이런 성령의 역사, 어? 구원의 과정 속에서 이렇게 죄를 자각하게 하면서 일법으로 우리를 어, 그래서 심판하시는 하나님에 대한 의식 속에서 갖는 이런 두려움 이런 것을 사람들이 거의 알지 못하는 그런 것을 말해주지 않고 가르치지 않는 그리고 그런 것 없어도 회심했다고 간주하면서 구원의, 혁신을, 구원의 확신을 갖게 하는 그런 현실이 오늘도 똑같이 있는 것입니다 그래서 이 문제는 치우친 것만 아니면 우리가 그것은 성경에서 말하는 바이기 때문에 주목해야 돼요. 이 부분에 있어서 청교도들은 성경에서 그런 사실을 주목하면서 그리고 성도들의 경험에 그것을 치밀하게 연관지어서 어찌하든지 그들이 참된 구원의 세계, 이런 성경이 말한 구원의 실체를 갖도록 애썼고 가이드를 하려고 애를 썼습니다. 그들은 예수를 그리스도를 믿어 구원을 얻는 자들은 성령께서 분명히 당신이 지금 상태가 지금 예수 믿기 전에 이 상태가 어떠한지를 얼마나 하나님을 떠나 있고 범죄하고 있고 죄를 짓고 있는지를 이렇게 하나님의 율법으로 이렇게 확 밝히 비추심으로써 어? 그래서 내가 죄인이구나. 이 죄에 대한 이 죄로 인해서 하나님 앞 심판을 받아야 되구나 이런 그런 죄 자각 속에서 두려워하게 하는 이런 일을 성령께서 하신다는 이 사실을 중요하게 강조를 한 것이죠. 이것을 지나치게 세분하면서 어떤 단계로 말한 그런 극단적이 있었지만 그런 거 말고 일반적으로 성경이 말하는 이 사실을 거의 신실한 탁월한 성도들은 다 강조했습니다. 그런데 이 내용을 본문 여기 구절에도 연결한 것이 미스테이크였어요. 여기 종의형이. 아, 왜냐면 너무 적절하거든요. 똑같이 영을 쓴 데다가 앞에는 뒤에는 양자형과 그것을 이전에 양자형으로 가기 이전에 두려워하는, 무서워하는 종의형으로 딱 얘기되면 너무 적절해 보이니까 여기다 탁쓴 거죠. 그러나 이제 아까 말한 것처럼 성령을 종의형으로 말할 수 있느냐라는 문제는 억지 해석을 해야만 쓸수 있는 것이지 성경 자체에서 로마에서도 이 종의라고 하는 이 형사적인 출식어를 쓸 수가 없는 거예요. 성령이다. 그래서 이제 그게 안 된다는 것입니다. 그런데도 불구하고 그들은 그런 것들을 이제 성경에 있는 사실을 가지고 강조를 한 것이죠. 그래서 로준스 목사 같은 경우는 성령께서 양자 영을 받기에 앞서서 보통 이런 일을 하신다라고 하면서 설명하는 것 중에 이런 얘기를 했어요. 보통 정죄 의식을 갖게 한다. 내가 죄인이구나. 이렇게 정죄 의식을 갖게는 또 자기 속에 부패했다는 것을 예, 이게 의식하게 한다는 거죠. 아, 내가 이렇게 심각한 죄인이었구나. 내가 이렇게 타락하고 부패했구나. 이런 자 작을 한다는 거죠. 또, 자기에게서, 자기에게서 자기의 죄를 제거할 수 있는, 그런데, 그러면 어떤가? 나 이렇게 죄인인데, 어떻게 이 죄를 어떻게 벗어나지? 여기에 대해서 전적으로 무능하다. 내 죄에서 내가 스스로 벗어날 수 없다는 그런 전적인 무능함을 깨닫게 한다. 이런 것이 다 성령께서 하시는 일이라는 거죠. 구원의 역사 속에서. 그 맞는 얘기잖아요. 그래서 우리가, 실제로 예수님께서 말씀하셨잖아요. 요한복음 16장에서. 성령께서 오셔서 뭐예 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서. 성령께서 죄에 대해서 자각했네. 죄에 대해서 심판에 대해서. 그자각해지 그때 우리는 이첫 스타트가 그렇잖아요 뭔가 아직 양자 영으로서 자유, 하나님의 이런 구원의 자유를 풍성하게 누리기 전에 그 이전에 바로 이런 경험이 있잖아요. 아, 내가 죄인이구나. 이게. 죄를 자각해 하고 내가 심판받아 마땅한 자이구나. 이게 성령께서 사실은 사역에서 우리가 경험한다는 거죠. 우리는 성령께서 그런 게 회심의 과정 속에서 실제로 그런 역사를 하신다는 것에 대해서 잘 압니다. 여러분들은 그걸 알고 있죠? 알고 있습니까? 여러분들경험수에 수도 확인하고 있습니까? 그걸 한번 생각해 보세요. 성령의 역사는 율법을 사용해서 하나님의 말씀을 비추어서 하나님의 계명을 비추어서 어, 십계명이든 거예요. 하나님의 말씀하신 거, 하나님을 떠나 있고, 하나님 등진 것, 뭐 이런 성경이 말하는 이 사실 을 가지고 죄를 깨닫고 정죄감을 느끼고, 그래서 죄에 대한 책임에서 자신을 구원할 수 없다는 것과 그 죄의 권능에서 자신 스스로 구원할 수 없다는 것을 깨닫고 그 가운데서 마음의 고뇌와 힘든과 고통, 그야말로 두려움에 해당하는 무엇을 경험한다는 거죠. 아, 괴롭다. 어, 저 같은 사람도 제가 10살 때 회심을 할 때에도 제가 이렇게 그것은 저쪽으로 하나님의 은혜에서 이렇게 됐지만 어, 제 자신이 이렇게 제일 먼저 어, 회심한 과정 속에 있었던 거죠. 내가 심하게 죄인이라는 거죠. 근데 그것을 내 자신이 아, 뒹굴 정도로 고통스러웠어요. 그 어린 나이지만, 뒹굴 정도로 고통스러웠어요. 아, 뭐, 굉장히 힘들어요. 그 그러니까 이게 왜 아픈 겁니까? 왜 내가 양심을 같이 그렇게 심하게 느끼는 겁니까? 왜 내가 이렇게 그것 때문에 고통스러운 것입니까? 뭐, 충분히 설명이 불가능한 지금까지 기억을 다 그때 상태에 대해서 어느 정도 이제 디테일한까지 설명할 수 없지만, 그건 나한테 너무 힘든 거요 뒹굴었던 거죠. 그, 죄가, 죄는, 여기서 말하는, 이 사람들이 말하는, 성령께서 하시는 사역으로서 이 두려움이라고 말하는, 무서워하는 것으로 말한다는 그것에 해당하는 그런 경험은, 우리들이 죄의 실체가 드러나고, 근데 죄가, 그 내가 그런 죄인이고, 내가 그런 타락이고, 내가 부패하고, 이렇게 심한 사람이구나. 근데 내가 이기 벗어날 수가 없구나. 어, 여기서 난 너무 무능하구나. 어떻게 하면 되지? 이렇게 하는 가운데서 그것은 모든 사람이 회심하는 과정 속에서 다 경험하는 사실이죠. 그, 그런 자각이 없이 어떻게, 해? 우리가 신자가 될수 있겠습니까? 그런 것은 이들이 말하는 것 속에서 우리가 적용할 수 있는 사실입니다. 그래서 로준스 목사 같은 사람은 이런 두려움이 진정한 것인지는 근데그 대신에 이런 두려움이 진정한 것인지는 그 성령에 의한 것인지는 그, 그 두려움이 단순히 지옥에 대한 두려움이 아니라 결국 하나님을 의식해서 갖는 두려움이어야 된다. 결국, 하나님의 거룩함을 두려워하는 것이어야 하고, 자신의 내적인 부패를 의식하면, 하, 아, 내가 이렇게, 그러니까 성령이 비춘 거죠. 내가 이렇게 심한 것이, 죄인이구나. 이게 내적인 부패를 의식함으로써 일어나는 두려움이어야 한다. 이렇게 이 얘기를 했습니다. 자, 그렇다면, 질문이 제기되는데, 음, 어려서부터 기독교 가정에서 자란 사람들은 어떻게 되는가요? 소위 모태신앙에 있는 사람으로서 이렇게 쭉 자라가지고 이런 것을, 이런 것이 어떤 사람은 너무 교회에서 쭉 자라와가지고 어려서부터 부모님들이 자라와가지고 이런 것에 죄단 깊은 자 자각 같은 것, 이런 것 없이도 이게 신자일 수 있지 않느냐. 어? 그럼 그런, 일찍부터 그러다가 자기가 예수를 믿는다고 하면서 예수를 믿는 것을 신앙적으로 하는 수 있는데 이런 사람들은 있을 수 있지 않느냐. 이렇게 질문을 할수 있을지 모르겠어요. 아, 이제 그런, 경험을 하지, 자각이나 경험 같은 걸 하지 않고 신앙 생활하는 사람들을 어떻게 보아야 하는지에 대해서 로준수 목사는 감사하게도 덧붙여요. 그들에게도 성령의 그런 역사가 동일하게 있고 있어야 한다는 거예요. 아무리 모태신앙이고 기독교 과정이 자랐어도 이런 자각은 있어야 된다는 거예요. 이게 처교도들이 주장한 겁니다. 그러니까 극단적으로 말하는 사람들을 생각하지 말고 한번 우리가 이들의 말하는 설명을 좀 주목해 봐야 됩니다 아, 이런 설명을 할때 상대적으로 어떤 사람은 그런 거죠 너무 착하게 모태신앙으로도 모험적으로 잘 자라고 교회를 나오고 예수를 믿는다고 하니까 이 사람은 결국 회심한 사람이 아니냐 이렇게 말하는 사람도 있는데 우리들이 상대적으로 착하게 산 사람에게는 이런 성령에 의한 역사가 필요치 않고 반대로 조금 이게 타락하고 이게 좀 극적으로 죄악된 사람들 있잖아요. 막좀 이게 우리가 봐도 좀 빛나가는 이런 사람들에게나 그런 성령의 역사가 필요하다고 말하는 그런 말하거나 그런 생각을 갖는 것은 아주 잘못됐다는 것이죠. 그러니까. 누구든지 아무리 착하게 자라왔다 할지라도 몸생처럼 자라왔다 할지라도 그들에게는 자신이 성령에 의해서 율법에 비추어서 내가 죄인이다. 어? 그래서 내가 이렇게 타락하고 불편한 사람이다. 근데 나는 이 죄에서 는 스스로 건진받을 수가 없는데 어떻게 하면 좋아? 라고 하면서 거기서 갖는 소위 이들이 두려움이라고 말하는 것에 해당하는 무엇이 그들에게도 똑같이 있어야 된다는 거예요. 몸 기독교 안에 자랐다고 그래서 그런 것 없이도 그냥 착하게 자 교회 에 다고 순종하면서 모두 왔으니까 이런 것 없이도 이 사람은 신자라고 이렇게 단정 지을 수는 없대. 그렇게 되면은 결국 이 죄의 많고 적음 가지고 사람을 나누는 것이 구원 여부를 판단하는 것이 된다는 거죠. 그래서 이런 이 설명을 위해서 성경에 나오는 이제 로준수 목사가 성경에 있는 그 누가복음 7장에 나오는 그 바리새인 시몬이 예수님 식사 초대했을 때그 여인이 왔죠 탄감 받은 여인 나오 얘기잖아요 여인이 예수님의 발에다 기름을 붓고 머리로 닦고 그다음에 발에 맞추었죠 그때 예수님께서 하신 말씀이 있었죠 뭐라고 말했습니까 어, 그의 많은 죄가 사해졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는 이라 이런 얘기를 하셨어요. 아, 우리는 이제 에, 이런 부분, 이이이 그런 이런 내용에서 볼때 어, 회심을 자꾸 오해한다는 거죠. 바리새인같이 이렇게 모험스러고 상대적으로 이렇게 타락해 따로 내놓은 죄인이잖아요. 죄인이라고 하는 여인으로 이렇게 말을 했으니까 죄인하면은 내놓은 죄인은 세례 아니면 창기 뭐 이런 식으로 그때 당시에는 인식이 됐었기 때문에 내놓은 죄인. 들 그러니까 이렇게 내놓은 죄인들은 이렇게 극적으로 이렇게 해야만 해. 이런 사람이나 이런 극적인 체험이 필요하고 성에 자기가 죄인이라는 깊은 자각이 필요하고 그래서 어 회개를 해야 되는 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요. 아무리 모험생처럼 자란 바리새인 같은 사람이라도 당연히 회개를 해야 된다는 거예요. 죄, 자기가 죄인인 걸알아보까 그러니까 내가 모태신앙을 알아서 부모 밑에서 참 모험적으로 어렸을 때부터 잘 자랐다 할지라도 내가 얼마나 죄인인지 근데 이, 나도 여기서 어떻게 벗어나야 되는 이런 것에 대한 자각이 성령에 의해서 당연히 있어야 된다는 거죠. 그것 없으면 아니라는 거예요. 그런 차원에서... 이. 구원의 회심 과정에 성령 역사가 있어야 된다는 것을 이제 청교도들이나 로준스 그 전통에 따른 로준스는 굉장히 중요시 했던 거죠. 그래서 로준스 목사가 이 누가보문 7장의 그런 그 말씀을과 관련해서 이런 얘기를 했어요. 아까 그런 모태신앙 사람들의 문제와 연결해서 그 성경구절을 인용하면서 이 얘기를 했습니다. 제가 좀 읽어드릴게요. 우리가 흔히 이제 잘못 이해하는 것을 잘 지적했는데요. 우리 주님께서 말씀하시기를 많은 죄가 사해졌다 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는이라고 하였습니다. 이 말씀에 대한 거짓된 해석은 이러합니다. 이 여인은 그저 매우 약한 아니 악한 삶을 살아가고 있었습니다. 반면에 시몬은 바리새인이었습니다. 그리고 선한 삶을 살았습니다. 그러므로 그들은 주장하기를 그 여자가 그만큼 많은 죄를 짓고 그만큼 많은 용서를 받았으니 그 여자는 더 사랑했다고 주장합니다. 그렇게 말하는 것은 얼마나 무서운 일입니까? 그것은 궁극적으로 우리 모두 할수 있는 죄를 많이 짓는 것이 좋다는 논리에 빠뜨리게 합니다. 왜냐하면 우리가 더욱 죄를 지으면 지을수록 우리는 그만큼 용서를 받을 것이고 우리의 용서를 많이 받으면 받을수록 더 사랑할 것이기 때문입니다. 그것은 분명히 그리스도의 가르침으로서는 도저히 불가능한 것입니다. 우리 주님은 확실히 어떤 그러한 교훈을 가르치는 것이 아닙니다. 그의 교훈은 문제되는 것이 우리의 지은 죄의 양이 아니라 우리의 죄됨을 깨닫는 데 있다고 가르치고 있습니다. 주님께서 말씀하시는 것은 많이 사랑한 사람은 죄의 정도를 깨닫고 또그 용서의 정도를 아울러 깨닫는 사람이라는 것입니다. 그 밖에 다른 어떤 것을 의미할 수 없습니다. 왜냐하면 내가 말했듯이 만약 여러분이 예수님의 진술에 다른 해석을 가한다면 여러분은 죄의 프리미엄을 붙이는 것입니다. 붙이고 있는 것입니다. 진정으로 문제되는 것은 죄를 인식하는 것입니다. 이것은 이교도 가정에서 자라난 사람에게 가능하듯이 기독교 가정에서 자라났던 사람에게도 가능한 일입니다. 이 점은 매우 중대한 요점입니다. 저는 바로 이런 문제로 매우 고통당하는 한 부인을 알고 있습니다. 저는 그런 사람을 많이 알고 있습니다. 우리 중에도 그런 사람들, 그런 말 하는 사람이 있었는데요. 그게, 그스 있습니다. 그 여자는 전에 술주정뱅이였던 어떤 교인들이 주목할 만한 기쁨을 누리고 있는 것처럼 보이는 것을 관찰했습니다. 그들은 극적인 회심, 그들의 삶에 있어서 큰 변화를 체험했습니다. 이 착한 부인은 때때로 그처럼 기쁨을 가져오는 이러한 놀라운 회심의 체험을 가질 수 있기 위해서 옛날에 무서운 술꾼이었으면 하고 바랄 때가 있다고 말했습니다. 거기에 속임수가 있는 것이 분명합니다. 복음은 결코 죄에 대한 촉진제가 아닙니다. 그리고 우리들로 하여금 은혜를 더하게 하기 위해서 계속해서 죄를 짓자고 말하도록 인도하지 않습니다. 우리는 이미 어, 아니 그러한 교훈은 사도가 우리로 믿게 하려는 것과는 정반대입니다. 여러분 예 여러분 죄를 자백하고 회개할 때도 어. 뭐 모범생으로 착하게 자는 사람이나 이게 막큰 타락한 사람이나 이 회개할 때 성령께서 회개하게 할때 여러분 성령께서 이두 사람을 회개하게 할때 죄를 자각하게 해서 율법으로 비춰서 회개할 때 어떤 식으로 회개하게 한다고 생각하십니까? 여기 죄를 많이 지었으니까 여기는 더 많이 지은 것에 대한 이 이런 것으로 인해서 여기와는 성질이 다르게 이 죄에 대한 자각을 하게 한다고 생각하십니까? 한번 잘 생각해 보세요. 어, 이제 이것은 우리가 죄 자백하는 문제와도 연관되어 있습니다. 여러분이 죄를 자백한다 라고 할 때, 어, 우리가 죄를 지은 것, 마음과 생각으로 지은 죄를 여러분 다 나열할 수 있습니까? 어떻습니까? 다 나열합니까? 못하지 않습니까, 우리가? 죄를 자백하는 것은 주가 우리가 인식상에서 하나님께서 비추신 것에, 성령께서 깨닫게 하신 것에 따라서 우리가 자각된 것들을 가지고 그것으로 인해서 얘기를 할때 항목을 나열하는 게 아니라, 뭐라고 우리가 하나님 앞에 자백하면서 회개합니까? 내가 이렇게 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 내가 하나님 앞에 이런 죄됨, 나의 죄됨을 얘기하는 거 아닙니까? 그렇잖아요 여러분 우리 회계는 그런 것입니다 성령께서는 그걸 가지고 얘기하는 것이거든요 그런데 이 죄의 양을 가지고 얘기하면 나는 상대적으로 이 사람보다 그럴 필요가 없다고 생각하는 거예요 사람들이 응? 좀 착한 게지는고 모험적인 사람은 저렇게 타락한 사람처럼 내가 그럴 필요가 없다고 라 생각해요 그런 생각을 하는 거죠 그건 아닌 거죠 성령께서는 바로 그 일을 하는 것이죠. 성령의 진정한 역사는 그런 거예요. 하나님을 의식하는 거죠. 그래서 자기가 하나님 앞에서 얼마나 죄된지를 보는 거죠. 그걸 애통해하는 것이죠. 그리고 또 로이준스 목사가 믿는 가정에서 자란 자녀들에게 있을 수 있는 그런 신앙주의를 경계하면서 얘기를 합니다. 그들에게도 신앙주의에 따라서 이런 것이 성령의 역사가 무시되면 안 된다는 거죠 이렇게 얘기했어요 신앙주의란 단순히 주 예수 그리스도는 하나님의 아들이요 그가 우리의 죄를 위해 죽었다고 하는 것을 믿는다고 말하기만 하면 된다는 것입니다 이것은 기독교 가정에서 또는 기독교 분위기 가운데서 자라난 모든 사람들이 부딪히는 특별한 위험입니다 그들은 이 교훈을 듣습니다. 그런 다음에 미리 준비된 어느 집회에 오라는 초청을 받을 수 있습니다. 그 집회에는 어떤 사람들이 나와서 그렇게 믿는다고 말할 준비가 되어 있는 사람들이 있습니다. 우리가 한동안도 그랬잖아요 여기서 예수 믿기 서 일어나시고 나오세요. 이랬잖아요. 우리가 그런 초청을 많이 했었죠. 그 자리에서 일어나서 거기서 예수 믿겠다고 고백하면 그 나를 따라서 하면 그걸 예수 믿는 것으로 단정되는 이런 것을 했죠. 그런 얘기 하는 것입니다. 그 집회에 극도의 감정적인 요소가 있을 수 있습니다. 항상 있습니다. 그 자리에서는 극도의 감정적인 요소가 있을 수 있어요. 그래서 그들은 앞으로 나오고 또는 자기들이 죄인이고 주 예수 그리스도가 하나님의 아들이며 그가 자신들의 죄를 위해서 죽었음을 믿는다는 어떤 다른 태도를 나타내기도 합니다. 그러면 그들은 당신은 그리스도인이요. 이제 하나님의 자녀라는 말을 합니다. 그걸 듣게 합니다. 그럴 수도 있죠. 그렇게 돼서 그리도될 수도 있다는 겁니다. 그러나 그렇지 않을 수도 있습니다. 그것은 순전히 지적이고 관념적인 것일 수도 있습니다. 만일 이러한 일이 어떤 죄책감이나 구원에 대한 다른 이해가 없이 일어난다면 나는 그것에 대해서 거의 불안해합니다. 많은 사람들은 자기들이 심하게 질병을 앓고 있을 때 믿는다고 말했습니다. 왜냐하면 그들은 갑자기 지옥을 생각하게 되었기 때문입니다. 그들은 지옥에 가기를 원치 않습니다. 천국에 가고 싶어합니다. 그들은 말로만 예수 그리스도를 믿는다고 말하며 그러면 모든 것이 잘 된다고 확신합니다. 그러나 순전히 그것은 성경이 의미하는 것 죄책감에서는 너무 멉니다. 그리스도인이라고 다른 사람들로부터 단정을 받고 자기 스스로도 자기들이 그리스도인이라고 들 단언하는 사람들이 사실은 전혀 그리스도인이 아닌 매우 위험한 경우들이 많습니다. 그렇기 때문에 사도는 고린도 교인들이나 다른 사람들에게 너희가 믿음에 있는가, 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 권면했습니다 우리는 신약에 의해서 그렇게 하라고 권면을 받고 있습니다 만일 우리가 신약의 그러한 감정과 시험에 설수 없다면 우리에게 심각하게 잘못된 것이 있는 것입니다 그러니까 이런 믿음주의를 가짐으로써 성령께서 하시는 그런 역사, 죄를 일법으로 비춰서 죄를 자극하는 이런 것들을 건너뛰는 그리고 내가 구원받았다고 생각하는 이런 일이 가져선안 된다는 거죠. 음, 그건 큰 위험이라는 것입니다. 또 그는 비록 어, 그, 종의 영을 성령으로 해석하긴 하지만 은 성령께서 우리들 안에 역사신과 하 관련해서 우리에게 좀또 이런 붙여서 이런 얘기도 했어요 진리의 영이요 성결의 영이신 성녀께서는 언제나 죄의식과 죄책감을 산출합니다 성녀께서 하시는 일은 우리들에게 하나님을 밝혀 보여주는 것입니다 하나님의 거룩을 보여주시고 동시에 율법 속에 언제나 영성이 있음을 보여줍니다 또 그는 우리들에게 주 예수 그리스도가 하나님의 아들이요 구세주이심을 밝혀주십니다. 또 하나님의 거룩 때문에 그의 율법에 의해서 밝혀진 거룩 때문에 우리 자신의 죄와 불완전함 때문에 구세주가 필요함을 말합니다. 그래서 우리로 죄를 깨닫게 할때 성령께서는 필연적으로 이런 일들을 알려줍니다. 성령은 우리의 어떤 회심과 관련된 이런 역사 속에서 정직하게 반응하도록 합니다. 우리가 있는 내가 지금까지 살아오기 전까지 어떤 사람이었고 어떤 상태였는지 그리고 나에게 가장 이런 조건에 나에게 가장 필요한 대상이 누구인지 어디로 가야 되는지를 예수 그리스도 하나님 안에서만 답이 있다는 것을 정확하게 보여줘요. 그렇기 때문에 이런 성령의 역사가 없이 이것을 건너뛰고 어떤 양자의 영을 받은 사람, 나는 하나님의 아들이다, 자녀다 이렇게 건너뛰는 것은 경계해야 된다는 거예요. 아, 물론 이제 이런 얘기를 할때 어떤 성령에 의한 그런 경험을 획일적으로 말할 수는 없습니다. 아, 그런 경험과 정서적인 요소에는 분명히 정도 차이가 있습니다. 어떤 사람은 이런... 그들이 말하는 두려움으로 설명하는 성령의 자각 속에서 있게 되는 죄의 자각 속에서 우리가 비통해하거나 애통해하는 이런 것이 굉장히 격렬한 사람이 있고 어떤 사람은 그 정도는 아닌데 이 사람의 기질과 거기에 맞게끔 그것이 너무 고통스러워하는 이런 일이 있어요. 그러니까 그런 것은 획일적으로 말할 수 없습니다. 어떤 그런데 어떤 사람들은 존버년의 그, 그 책이 있죠. 음 제목이 생각났네요. 음. Abounding Grace인데, 예. 그, 그, 거기에, 이 사람의 그런, 에, 어, 쾌심의 경험 얘기가 나오지 않습니까? 근데 이 사람이 막 수개월 동안에 깊은 고뇌에 빠지거든요. 막, 몸이 상할 정도로 고뇌하거든요. 진짜. 근데 그런 내용을 이게 전용으로 제시해요 이렇게 해야만 이게 진짜라는 게. 그러니까 극단히 회심론자들이 그런 걸 자기가 인용하거든요. 그건 잘못하는 겁니다. 전혀 그렇지 않아. 이런, 이런 부분의 정서, 정도의 차이는 사람마다 다 다를 수 있어요. 그래서 실제로 이 로준수 목사가 그걸 지적을 합니다. 어리석게도 어떤 사람들은 존버전과 같은 고뇌의 체험을 하지 못하면 그는 진정으로 죄에 대한 깨달음을 갖지 못했다고 한다. 물론 그것은 순전한 넌센스입니다. 왜냐하면 그것은 감정의 깊이 정도에 지나치게 강조점을 두고 있기 때문에 감정이 어떤 깊이 이것에 초점을 두고 있는 것이죠 그러면서 진정한 회심에는 언제나 자기 속에 있는 죄의 무서움을 어느 정도 깨닫는 것이 있고 우리가 죄에 대해서 노예이며 그것이 노예이단 것은 어느 정도 깨닫고 동시에 그것에서 구원받고 싶은 욕망이 있다라고 말을 합니다. 왜냐면 하 성령께서 그런 역사를 하시기 때문에 그러면서 그가 마지막으로 이렇게 말해요. 아, 기독교 가정에서 자라났다고 자라났다는 사실이 그런 반응에 있어서 조금도 차이를 가져오지는 않는다래이런 그 성령에 의한 이런 죄의 자각과 이런 자기가 불가능한 죄에서 스스로 해결할 수 있는 이런 것에 대한 자각이 기독교 가정이 태어났다고 래서 없어야 된다. 나는 계속 그렇게 잘하고 모험생이니까 없어도 된다. 이건 아니라는 거예요. 아무리 모험적으로 자랐어도 그건 성령의역사에 의해서 있어야 된다는 거예요. 그렇잖아요. 여러분 자기가 계속 모태신으잘잘 자랐는데 한 번도 자기가 얼마나 어떤 사람인지 죄가 자기가 율법에 비춰서 내가 얼마나 죄인인지 그래도 정말 나는 부패하고 타락한 인간인데, 정말 여기서, 근데 스스로 이게 죄를 해결할 수 없다는 거예요. 그래서 내가 어떻게 하면 좋을까? 하나님 앞에, 심판주 대신 하나님 앞에 내가 어떻게 하면 좋을까? 그래서 예수 그리스도를 바라보고 하나님을 향하게 되는 이런 것이 성령에 의해서 비침이 없다면 아무리 교회를 잘 다니고 몸생이라도이 사람이 진짜 회심한 사람이겠냐, 이게. 그런 조건, 그런 조건에서 나는 하나님의 아들이야, 나는 자녀야, 나는 구원받았어. 이렇게 말하는 것이 과연 성경적이냐, 이거죠 아니라는 거죠. 여러분은 어떻습니까? 이 부분에 있어서. 여러분들은 이런 성령의 역사를 아십니까? 자신의 이 회심 과정을, 회심에 있어서, 여러분들이 정말 예수 믿는 과정에서 분명히 이런 것이 있는지를 한번 보십시오. 이런 내용은 본문의 종의 영과 상관없이 성령의 역사 속에서 우리 모두에게 경험될 수 있는 내용을 말한 것입니다. 하나님의 자녀인 것을 확신케 하는 그 양자 영을 받기 이전에 먼저 율법으로 우리의 실상을 보게 하고 죄를 깨닫게 하고 그리스도께로 향하게 하는 이런 성령의 역사는 누구에게나 참된 신자가 되는 과정에 있어서 누구에게나 있어야 돼 있어야 됩니다. 그 그렇게 있게 되어서. 이제 성령을 받은 사람에게 자기가 하나님의 아들인 것을 알게 된 자녀인 것을 알게 된그 사람은 그래서 이 성령의 역사를 따라서 처음에 자기가 회심할 때도 그렇게 비추이고 잘 이끌었던 그 성령이 여전히 회심하고 하나님의 아들 된 나에게 있어서도 성령께서 동일하게 죄를 죄라고 그래서 나는 더 이상 죄에 대해 서 죽은 자이기 때문에 죄를 싫어하고 거부하고 그리고 앞에서 십삼 절에 말한 것처럼 몸의 행실을 죽이는 이런 일을 영으로서 하는 것입니다. 그래서 어떤 사람들이 앞에 성령에 의해서 이렇게 말씀 율법을 비추어서 자기가 죄를 자각하고 얼마나 그런 부패한 인간이고 여기서 스스로 해결할 수 없는 나를 하하. 그리스도 안에서만 소망이 있다는 걸 알고 성령께서 비추인 이런 죄의 자각 속에서 이런 회심을 경험하고 성령의 역사 속에서 있는 이런 것을 경험하지 않은 사람들은 이런 것이 없는 사람은 이 신자된 사람에게 있는 성령께서 죄를 비추어서 몸의 행실을 죽이고 이렇게 하는 이 성령의 인도를 몰라요. 모릅니다. 그래서 거꾸로 생각할 수 있는 거예요. 자기가 예수를 믿고 구원받았다고 하는데, 신자라고 하는데, 하나님의 자녀라고 하는데, 몸의 행실을 죽이는 걸 몰라. 죄가 죄인 줄을 몰라. 그럼 이 사람은 문제가 있는 거예요, 지금. 이 사람은 지금 성령에 의해서 이런 회심의 과정부터가 뭐가 문제가 있는 거예요? 아닌 것이죠. 회심이 제대로 된 사람이 아닌 거예요. 지금도 성령이 거하셔서 역사하고 인도하고 있다라고 말하기가 어려운 거죠. 이건 스스로 자기가 인식만 하는 거지. 내가 교회를 오래 다녔기 때문에 교서 배운 것이 있으니까 여기서 내가 이렇게, 이렇게 교회 생활하고 이렇게 한 사람은 회심한 사람이야 그리스도인이야 하나님의 자녀라고 주입된 것을 믿고 있는 것이죠. 마지막에 큰일 날 일이죠. 내가 너를 도무지 알지 못한다고 말하는 그 말을 들을 대상이 되니까. 그래서 이런 부분은 우리가 명확히 해야 되는 것입니다. 여기서부터 회심하게 여기, 여기서부터 이들이 이렇게 본문을 가지고 이렇게 해석해서 문제지 회심하기 이전부터 이 죄를 자각하는 여기서부터 양제된 자가 자녀 성령이 거하신 자로서 몸행실을 죽이는까지 여기에는 죄와더불어서 죄를 밝히고 거절하고 죄에 대해서 대항하는 이 역사에는 우리 스스로의 자생적인 힘으로 하는지 않는 하는 것이 아닙니다. 거기는 처음 여기서부터 여기까지 다 성령이었어요. 영으로서 성령이 관여돼서 하는 것입니다. 그래서 이 처음 회심할 때부터 성령은 바로 그 일을 하셔서 그때는 우리가 아무것도 모르거든요 능동성을 가질 수가 없으면 능동성은 여기서부터 성령으로서 능동성을 발휘하는 겁니다 회심하고 나서부터 근데 여기서는 비추기만 하는 겁니다 내 스스로 할수 없다 이거 어찌하면 좋겠나 공고하다 나는 어떻게 하면 좋아하리 그것밖에 못하는 거죠 근데 중요한 것은 여기에 성령의 주체자가 있는 것입니다 이 성령이 여기서도 모명실을 죽이도록 동일하게 역사하는 거죠 영으로서 모명실을 죽이는 거죠 그래서 얘기하는 것입니다. 여러분 성경이 이렇게 비추임받으러 로마서나 이런 것 바울이 쓴 모든 내용이 얼마나 디테일한 겁니까? 여러분 기독교로 예수 믿는 신자의 실체를 절대로 막연하게 얘기하지 않습니다. 그렇게 막연할 수가 없다는 거죠. 왜? 비록 내가 이 세상에서 어떤 천안 출신이든, 어떤 뭐 타락한 사람이든, 뭐 창녀든, 뭐 세리든, 뭐 어떤 아무리 악인이라 지라도 일단 그 인간에게 성령이 오셔서 모든 걸 벗어나게 회심해서 성령이 거하셨을 때 나는 전혀 다른 사람이에요. 신적이 그래서 베드로서말하면 신의 성품에 참여한 자가 될 정도로 이제 하나님이 신이 계시는, 성령이 계시는 자란 말이에요. 그래서 그런 이런 실체를 마땅히 갖는 거죠. 나의 어떤 능력 때문에 갖는 게 아니에요. 나의 재량과 능력으로는 이게 안 되는 것입니다. 어떻게 내가 죄를 그런 걸 이겨나가요? 유혹을 그런 걸 능동적으로 못합니다. 그런 일이 가능할 수 있는 것들이 다 뭐냐? 성령이 계시기 때문에 영으로 싸하기 때문에 그런 거죠. 그게 그 사람이 하나님의 아들들인 것이죠. 자녀인 것입니다. 그 사람은 확실하게 성령의 인도를 받는 하나님의 참 백성인 거죠. 진실로 구원받은 사람인 것입니다. 영원으로 나아갈 사람인 거죠. 몸에 우리가 앞에서 그런 것처럼. 11절에 죽을 몸도 살린 사람이에요 영으로서 그의 영으로 말미암아 죽은 몸도 살리신 받을 사람이라고요. 엄마만 실체를 가지고 있는 겁니다. 여러분, 우리 인생 금방 가요. 싹 지나갑니다. 조만간에 우리는 임종을 앞에 둘수 있어요. 그런데 이 성령이 거하는 자, 여기는 다릅니다. 내가 인생을 어떻게 이 세상에 어떤 사람으로 어떤 지위로 사느냐 그리고 죽음이 어느 때 오느냐 이런 것은 나한테 아주 깃털같은 것에 지나지 않아요. 하나님의 아들들이에요. 영원하신 하나님의 아들들. 어마어마한 거죠. 죽을 몸도 살려서 하나님과 영원히 거할 하나님의 자녀들인 것입니다. 굉장한 실체를 가지고 있는 거예요. 지금부터 그걸 가지고 있는 거예요. 성령이 가는 사람은. 보증으로서 가지고 있는 거죠. 여러분. 놀라운 계시의 말씀이에요. 이계시의 말씀을 자신에게서 비추어 보십시오. 제가 여러분들에게 이런 하나님의 말씀을 비추어서 어떤 것을 정라하게 얘기할 때, 자꾸 방어하지 마세요. 어떤 사람은 자꾸 방어하려고 그래요. 방하려고 한다고. 자기가 드러나는 것에 대해서, 그걸 자기가 알아서 이렇게 통제해 가면서 신앙생활을 하려고 그래요. 여러분, 성령은 주님을 믿는 데 있어서도 자유케 하는 영어로서 역사하세요. 그러면 내가 이렇게 제안한다는 것은 성령을 제안하는 거예요. 성령을 거스르는 거예요. 여러분들이 어떤 아픔을 겪었거든. 어떤 상처를 받았건 어떤 힘든 일을 한번 겪었던 간에 그것이 있다고 해서 하나님의 자녀로서 주님을 믿고 교회에서 섬기는 이 부분을 제한하고 자꾸 자기를 안으로 굶고 이렇게 하는 것은 자기 개인 활동을 하는 게 아니고 정녕그 사람이 진짜 하나님의 참 백성이면 그 안에 거하시는 성령을 제안하는 것이에요. 그걸 좀 아셔야 됩니다. 자유 하셔야 돼요. 다시 일어나고 다시 회복하고 다시 회개하고 돌이켜서 자유케 하시는 성령을 따라서 기꺼이 그의 감동과 이끄심을 따라서 주님을 사랑하고 섬기고 그런 동기로서 신앙생활을 해야 되는 거죠. 어떻습니까? 여러분 모두가 그러길 바랍니다. 기도합시다.